0: So, während das die Verbindung aufbaut. Von mir auch nochmal, alles Gute in Gottes Segen fürs neue Jahr, für euch alle zusammen hier. Vom Glauben und vom Zweifeln haben wir es heute. Wie kommt man vom Zweifeln zum Vertrauen? Wie geht es weiter? Und ja, ihr habt schon gehört, es geht um die Jahreslosung und sie, wie hat sie gerade gesagt, ist etwas komisch. Ja? Deshalb habe ich dein ein Bild rausgesucht, weil ich denke, ein Bild zeigt immer noch mehr. Die Losung steht in Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als ich gefragt worden bin, ob ich heute zu dem Thema predigen möchte, habe ich gesagt, ja klar, das Wort kenne ich, das ist gut, das ist klasse, das ist Teil von einer tollen biblischen Geschichte mit Happy End, das ist ja leicht. <lacht> Dann habe ich verlegt, was heißt das überhaupt? Glauben. Glauben. Was ist Glaube? Wie definierst du Glaube? Gerade hat die Sabine schon gesagt, was ihr Glaubensziel ist. Stell dir vor, du fährst im Aufzug mit einem Kollegen vom ersten zum fünften Stock und unterwegs sagt er, ja übrigens, du sag mal, du glaubst doch, was ist das eigentlich? Du hast ungefähr 20 Sekunden Zeit. Was sagst du ihm da? Was bedeutet Glaube für dich? Überleg mal ganz kurz, was bedeutet Glaube für dich? Dieser Satz. Glaube ist für mich. So, und jetzt kommt die Herausforderung. Jetzt bitte ich dich, dass du das deinem Nebensitzer sagst. <lacht> Bitteschön. Bing, bong, der Aufzug ist angekommen, die Tür geht auf und das war's. Das war die Chance, das zu sagen. Ich meine, hier ist es ja einfach, hier glaubt ja jeder, oder? Zumindest an irgendwas. Ich habe mir trotzdem mal überlegt, was können denn so Begriffe sein, die den Glauben so ausmachen, was könntet ihr gerade gesagt haben? Glaubst du schon oder zweifelst du noch? Fangen wir mal an. Unwissenheit. Glaube heißt nicht wissen. Wenn man es wüsste, müsste man es ja nicht glauben. Also man weiß es halt nicht. Oder Glaube ist eine Fertigkeit, etwas, was man lernen kann. So wie Klavierspielen. Da braucht man eine gewisse Begabung dazu, sehr viel Fleiß und wahrscheinlich noch ein Klavier. Und dann kann man das üben und lernen. Glauben, eine Fertigkeit, was man sich aneignen kann. Oder ein Erbstück. Man hat den Glaube mit der Muttermilch eingesogen, in einer frommen Familie kultiviert und mit ins Leben genommen. Oder eine Entdeckungssache. Da gibt es diese nette biblische Geschichte, wo ein Knecht auf dem Acker seines Herrn zackert. Und dann trifft er da auf was Hartes und stellt fest, das ist ein Schatz. Er deckt schnell wieder zu, verkauft alles, was er hat und kauft diesen Acker, um den Schatz zu bekommen. Also glaube eine Entdeckungssache, wo ich was entdecke. Ich gebe alles dafür auf, um das zu bekommen. Oder glaube eine Begegnungssache. Jesus ist unterwegs am See von Genezareth, trifft da ein paar Fischer, begegnet denen und sagt, kommt mit. Sie lassen alles liegen, und gehen mit ihm mit. Eine Begegnung, die ändert das ganze Leben. Oder eine Beziehungsgeschichte. Die Jünger sind ein paar Jahre mit Jesus unterwegs und leben Beziehungen zu ihm, sehen, wie er Beziehungen zum Vater lebt und wollen das mitleben. Oder kann man Glaube überhaupt nicht machen, ist es nicht einfach ein Gottesgeschenk, das heißt, ich falte die Hände, setze mich hin und warte, bis er mir in den Schoß fällt. Ihr merkt schon, es gibt ganz verschiedene Aspekte und überall ist ein Körnchen Wahrheit von der einen oder anderen Seite dabei. Schauen wir also mal, was der Bibeltext dazu sagt. Markus 9, 14 bis 29 ist der Text, größerer Textabschnitt, deshalb habe ich ihn in drei Teile unterteilt. Der erste Teil, die reale Welt. Die Welt mit ihren Nöten und Sorgen, damals und vielleicht auch heute. Dann in diese Welt ist Jesus gekommen und hat gesagt, das Reich Gottes ist angebrochen. Was ändert sich da in dieser Welt? Was ändert sich, wenn das Reich Gottes hineinkommt? Und was ändert das bei uns? Das heißt, was machen dann die Jünger damit? Was machen wir damit, dass das Reich Gottes angekommen ist? Also zunächst mal diese reale Welt. Unmittelbar vor dem Text kommt ein Bergerlebnis, eine Freizeit, oben, ganz oben auf dem Berg, wo Jesus mit drei Jüngern hochgeht und die haben eine ganz tolle Zeit. Tolle Begegnungen mit Elia und Mose und Jesus, eigentlich wollen sie alle oben bleiben. Kennen wir auch, so Freizeiten, wo wir sagen, hier ist gut sein. Nein, sie müssen wieder runter, runter ins Tal, auf dem Boden der Tatsachen. Da beginnt unser Text. Und da heißt, sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum, Schriftgelehrte mit ihnen stritten, Streit, Welt. Und Jünger mittendrin. Jesus geht auf sie zu und fragt, was ist los? Und einer aus der Menge outet sich und sagt, ich bin die Ursache. Ich bin gekommen mit meinem kranken Sohn. Der ist ganz schwer krank. Ich nehme an, der hat einen Dämon, einen Geist, sieht aus wie ein epileptischer Anfall, er kommt nicht damit zurecht. Der Junge ist totgeweiht. Wirklich Chaos, wirklich Welt, von der schlimmsten Seite. Und ich bin gekommen und habe deine Jünger gefragt und die konnten nicht helfen. Kennt ihr das? Ich bin auch schon gefragt worden. Ich stand im Bett von einem Jungen, der totgeweiht war. Wir haben gebetet und es wurde nicht besser. Wie ist das mit der Vollmacht im Glauben? Können wir jemand gesund beten? Die Jünger konnten nicht helfen. Und Jesus ist einigermaßen aufgebracht. Er sagt, ihr Ungläubigen, wie soll ich euch ertragen? Und das ist ja nachvollziehbar. Wenige Kapitel vorher hat Jesus die Jünger ja ausgesandt, hat sie bevollmächtigt, hat gesagt, geht hin, treibt Geister aus und heilt. Und es ist auch gelungen. Das ging ja eigentlich schon. Und jetzt? Jetzt konnten sie es nicht. Ich denke, wir haben es alle schon erlebt, dass es nicht so ging, wie wir wollten, obwohl wir wirklich ernsthaft, glaubensvoll gebetet haben. Und Gott hat es nicht erhört. Es ist nicht geschehen. Und jetzt kritisiert Jesus die Jünger auch noch. Aber er nimmt es auch auf. Wenn Jesus kommt, dann bricht das Reich Gottes an. Und dann nimmt er Position ein. Und dann geht er auf die Menschen zu. Deshalb das Reich Gottes. In dieser Welt. Aber Jesus brät den Menschen weder Heil noch Heilung über. Er geht auf sie zu. Er sieht diesen Menschen, diesen Sohn, der da sofort wieder einen Anfall bekommt. Da merkt man, da kommen Mächte aufeinander: das Reich Gottes und die Gegenmächte. Und in diese Situation hinein spricht Jesus nicht sofort ein Machtwort, sondern er spricht auf den Vater, spricht den Vater an. Und fragt ihn, wie lange schon? Was hast du schon alles durchgemacht mit dieser Situation? Er nimmt diese Not wirklich wahr. Und der Vater erzählt ihm das und sagt es, was alles bei ihm passiert ist. Und nun hat sich dieser Vater ja aufgemacht und ist mit diesem kranken Sohn losgezogen, um Jesus zu suchen. Keine Ahnung, wie der das damals gemacht hat. so Ohne irgendwelche Medien, ohne Navi, ohne zu wissen, wo er Jesus finden könnte. Irgendwie hat er es geschafft, zumindest Jünger zu finden. Und es war ja auch okay, dass er sie gefragt hat. Nach dem jüdischen Verständnis waren die Abgesandten, die Jünger eines Rabbis, durchaus bevollmächtigt von diesem Rabbi und hätten das ja auch tun können. Es war also schon gut, dass er es gemacht hat, aber sie konnten es nicht. Wen wundert es, dass er deines zu Jesus sagt, wenn du das kannst, dann machst du wenigstens. Glaube sieht anders aus. Aber er wendet sich mit diesem, wenn du es kannst, an Jesus, an die richtige Adresse. Er hätte auch weglaufen können und sagen, vergiss es, ihr könnt mir doch nicht helfen. Er bleibt dran, er geht auf Jesus zu und Jesus geht sehr auf ihn ein. Jesus sagt zu ihm, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Lass den Satz mal stehen. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Stimmt das? Glaubst du das? Und damit trifft er natürlich den Mann ins Herz. Wenn Jesus jemand begegnet, dann deckt er auf. Er deckt Schuld auf und er deckt Unglaube auf. Und genau das kommt bei diesem Mann an. Und deshalb schreit dieser Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Jetzt geht es plötzlich gar nicht mehr um das Kind. Jetzt geht es um ihn. Hilf meinem Unglauben. Der Vater ist im Kern getroffen. Und wenn da das Reich Gottes reinkommt, dann geschieht Heilung. Dann passiert was. Und Jesus gebietet diesem Geist, gebietet dieser Krankheit zu weichen. Und Nette Point er sagt sie darf nicht wieder zurückkommen. wenn er heilt, heilt er nachhaltig er heilt ganz und so auch an dieser Stelle dieser Geist muss ausfahren er muss dieses Kind verlassen. der schrie heftig und dann, dann fällt er um dann liegt er da wie tot heißt hier die Leute sagen er ist tot. was soll das? Was mutet er diesem Vater noch, noch zu? Jetzt ist der Geist unter Schreien gewichen und der Junge liegt da. Operation geglückt, Patient gestorben. Und nun, warum macht Jesus das? Was mutet er dem zu? Ich denke, der nächste Vers erklärt es. Da heißt Jesus, er greift seine Hand und richtet ihn auf. Ihr habe mal nachgeschaut, was dafür Worte tatsächlich stehen bei dem Aufrichten. Da steht im Griechischen ein Wort, das ansonsten dafür verwendet wird, wenn Tode auferweckt werden. Zum Beispiel als Jesus die Tochter des Jairus auferweckt. Oder als von der Auferweckung Jesu die Rede ist, wird im Griechischen genau dieses Wort verwendet. Das heißt, Jesus weckt diesen Toten auf. Wenn Jesus begegnet, kommt das Leben. Und da kommt das Leben in diesen Jungen. Nicht nur Heilung, sondern Leben. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und das soll euch verändern, Deshalb hat er seine Jünger ausgesandt. Das ist der Auftrag an seine Jünger damals und an uns, an seine Gemeinde, an seine Kirche heute. Die Jünger haben das Problem erkannt und es war peinlich. Einzeln sind sie hinterher zu Jesus gegangen und haben gesagt, was haben wir denn falsch gemacht? Was war das Problem? Falsche Worte, falsch die Hand aufgelegt oder zu wenig Glauben, was war das Problem? Und Jesus sagt erstaunlicherweise, es hat nicht am Glauben gefehlt, sondern am Gebet. Es hat am Gebet gefehlt. Was heißt das? Gebet ist ja nicht nur, dass wir mit unserem Bitten zu Jesus kommen oder zu Gott kommen. Gebet heißt ja, dass wir in Beziehung leben zum lebendigen Gott. Dass die Beziehung da ist, dass das Gespräch da ist, dass wir bei ihm sind. Das heißt Gebet. Und ohne dieses Gebet geht nichts. Jesus sagt mal: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Und das wussten die Jünger eigentlich schon. Sie haben ja erlebt, als sie mit ihm unterwegs waren, wie Jesus immer wieder die Beziehung zum Vater gehabt hat. Wie er gesagt hat: Das, was er tut, tut er durch den Vater. Und ohne ihn macht er nichts. Und die Jünger haben das verstanden und haben gefragt: Herr, lehre uns beten. Lehre uns diese Beziehung leben. Und wie hat das Beten gelehrt? Beim Vater unser werden wir nachher zusammen beten. Und das Vater unser beginnt nicht mit der Bitte ums tägliche Brot, sondern es beginnt mit der Gottesbeziehung. Es beginnt mit dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Name werde geheiligt. Die Beziehung zu Gott steht im Vordergrund. Und das ist gemeint mit Gebet. Und aus dieser Beziehung raus kann ich dann die anderen Bitten auch vorbringen. Aber die Beziehung muss da sein. Ich brauche unbedingt diese ständige Verbindung zum Vater im Himmel. Ihr habt es ja gemerkt vorhin, ohne die Verbindung konnte ich gar nicht starten. Die Verbindung hier von diesem Gerät nach da hinten. Und so brauchen wir die Verbindung zu Gott, das Wi-Fi zu ihm. Die ständige Beziehung. Daran hat es bei den Jüngern gefehlt und ehrlich Daran fehlt es bei mir auch oft. Ich versuche morgens, den Tag zu beginnen, indem ich mich ausrichte auf ihn und versuche, den Tag mitzunehmen. Aber man vergisst es dann zwischendurch. Und dann wundert man sich, wenn es nicht so klappt. Heißt es, das, dass ich dann nicht mehr zweifeln muss, wenn die Beziehung da ist? Dass ich nicht mehr fragen muss? Natürlich nicht. Zweifeln ist erlaubt. Und da gibt es glücklicherweise ganz gute biblische Beispiele. Ich bin sehr dankbar für den Jünger Thomas, dessen ständige Fragen und seine Kritik in den Beinamen Zweifler oder Ungläubiger Thomas eingetragen haben. Thomas zweifelt an der Auferstehung, nachdem die Freunde ihm gerade eben erzählt haben, dass sie ihn gesehen haben, den auferstandenen Jesus. du sagt er, nee, glaube ich nicht. Ich muss ihn selber sehen, ich muss meine Finger und so. Und Jesus er gibt ihm diese Extra-Audienz. Er sagt, lege die Finger in meine Wunden und glaube. Jesus geht auf diesen Zweifler ein. Viele lange Zeit vorher gab es ja den Hiob. Und dieser Hiob, der so als gerecht beschrieben ist, der zweifelte an der Gerechtigkeit Gottes. Und Gott? Gott kommt auf Augenhöhe zu ihm. Am Ende im Hiobsbuch heißt es, nun kenne ich dich von Angesicht zu Angesicht. Gott geht auch auf den Zweifler ein. Oder Petrus, er ist mutig, er steigt aus dem Boot, als Jesus ihn ruft und dann schaut auf die Wellen und zweifelt, dass die tragen können. Kann ich verstehen. Und geht unter. Und Jesus zieht ihn raus. Nebenbei gesagt, wer hatte den mehr Glauben? Der Petrus, der ausgestiegen ist oder die Elf, die im Boot blieben? Aber auch der Petrus darf wieder fragen. Und dann später, als Petrus gefangen genommen wird, im Gefängnis, man weiß nicht, ob und wann er wieder freikommt, da macht die Gemeinde eine super Sache. Sie machen 24-7-Prayer. Sie beten rund um die Uhr, aber glauben nicht, dass er freikommt. Und trotzdem steht er vor der Tür. Gott kann mit diesen Zweifeln leben. Und jetzt, Jesus am Kreuz, schreit er, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zweifelt er auch? Ich denke, in diesem Warum stecken all unsere Warums. Das Warum, wo ich sage, warum musste dieses Kind sterben? Warum funktioniert das nicht? Warum bin ich krank? Warum stecke ich in dieser Not? Unsere ganzen Warum-Fragen sind drin in diesem Warum von Jesus, wo er am Kreuz hängt und all unsere Schuld, unser Versagen trägt. Und deshalb ist er verlassen vom Vater, getrennt vom Vater, weil er die Sünde ist, weil er die Trennung selber ist, und schreit dieses Warum. Und Gott? Gott weckt ihn auf, wie wir vorhin gehört haben. Er weckt ihn auf. Und er schenkt das Leben. Und er beantwortet diese warum -Frage zu einer Wozu-Frage. Da geht es weiter. Und deshalb können wir dennoch glauben. Obwohl wir diese Warum-Fragen haben. Obwohl nicht alle Gebete erhört werden. Obwohl. Ein Dennoch-Glaube. Daran können wir festhalten. Karl Barth sagte mal, gerade der Glaube muss fragen, wir müssen immer wieder nachfragen, wir müssen das immer wieder bestätigen, damit er uns immer wieder stärken kann, neu aufstatten kann zu einem dennoch Glauben. Und da habe ich euch einen Zeugen mitgebracht, der ganz aktuell lebt. Der wurde kürzlich interviewt zu dieser Jahreslosung. Und zwar Samuel Koch. Samuel Koch, vor neun Jahren, bei Wetten da, seiner ZDF-Sendung, bei einem sehr waghalsigen Sprung über ein fahrendes Auto gestürzt, hat sich viermal das Genick gebrochen. Und sitzt seither im Rollstuhl. Und er hasst seinen Leib, er hasst den Körper. Von der Schulter abwärts kann nichts mehr machen. Keine Aussicht, dass es jemals wieder anders werden könnte. Aber er hält fest an seinem Glauben. Auch mit dieser Jahreslosung hält er fest. Und auf die Frage hin, wie definierst du Glauben? Ihr erinnert euch an die Frage von vorhin. Auch er musste die Frage beantworten vor laufender Kamera. Und er antwortet mit dem Vers aus Hebräer 11. Glaube ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wenig später im Interview sagt Koch. Mein Glaube ist die sinnstiftende Angelegenheit, für die es sich meiner Meinung nach zu leben lohnt. Sein Glaube ist das, wofür es sich zu leben lohnt. Im Rollstuhl, in dieser Situation. Ein Dennoch-Glaube. Mit dieser Botschaft möchte ich in das neue Jahr gehen, dass ich dennoch glaube, egal was ich sehe, egal was ein Chaos um mich herum ist, ich halte fest an diesem Gott, der mich nicht loslässt. Ich fasse zusammen. Der China-Missionar Hudson Taylor, der im 19. Jahrhundert nach Zentral china ausgereist ist, wie immer der das geschafft und überlebt hat, ist mir schleierhaft, der sagt mal, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wir brauchen Glauben an einen großen Gott. Wir können unsere eigene Not und unser Zweifel, unser Elend immer wieder zu ihm bringen, zu diesem großen Gott. Adolf Pohl sagt: Gebet ist auf die Spitze getriebener Glaube. Da haben wir die Verbindung wieder zwischen Glaube und Gebet. Gebet ist der Schlüssel. Die Beziehung zu Gott ist der Schlüssel. Wir haben jetzt ein paar Momente der Stille. Dann werden wir im nächsten Lied auch nochmal in das Thema reingenommen. Und ich möchte euch einladen, so wie auf diesem Bild, demütig auf Knie zu gehen, euch auszustrecken nach unserem Herrn Jesus Christus, mit offenen Händen erwarten und empfangen. Und dieses Wort auf den Lippen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.